0: Välkomna till sidan 29, en fritänkande podcast i kort format. Mitt namn är LXO. Idag ska vi ta en titt på Jeff Bezos, ägare till Sverige Aktuella Amazon. och Observera, jag lägger inga värderingar i själva företaget Amazon. Utan vi kommer att utgå ifrån den senaste tidens memes som dykt upp kring Bezos rikedom. Och hur blev han egentligen så rik? <skratt> Häromdagen trillade jag över en så kallad meme kring Jeff Bezos rikedom, där texten löd. Om du har tjänat 5 000 dollar i timmen, 40 timmar per vecka sedan Jesu Kristi födelse, ja, då har du fortfarande bara fått ihop 10% av hans förmögenhet. Med det perspektivet blir Bezos rikedom ganska absurd. Och Ibland läser vi att han, citat, Tjänade x antal miljarder på en dag. Men hur står det egentligen till med det där? Och framförallt, vad gör vissa människor så rika? Ja, vi får helt enkelt grotta ner oss en smula. Och följa med Jeff Bezos tillbaka till tiden kring den 16 juli 1995. Bezos var då 31 år och registrerade sajten Amazon.com. På ett internet som fortfarande var i sin linda. E-handel. Ja, det var ju nett och jämnt påtänkt. Men Bezos, som läst väl datavetenskap som elektroteknik vid Princeton, han var redan då mogen i sitt sätt att se internets oändliga möjligheter. Och han kom fram till att böcker, böcker måste vara en klockren produkt att sälja via nätet, eftersom det blir så oerhört enkelt för konsumenterna att leta upp just sin bok och göra sitt inköp. Företaget växte så det knakade. Faktum är att det minst sagt exploderade. Och redan två år senare, 1997, ja då hade man växt så till den milda grad att man behövde få in mer kapital för att klara av att fortsätta att växa. Med andra ord var vägen utstakad för att ta in pengar via börsen. Och Bezos, han sålde delar av sitt Amazon till investerare från flera olika håll. Täckningskursen då var 1,76 dollar per aktie. Och med de här pengarna så kunde man fortsätta och expandera. För er som inte är bekanta med aktiehandel så var det alltså inte Jeff Bezos som fick pengarna för de aktier han sålde i företaget. Men däremot fick den ägarandel som han fortfarande hade kvar, ja den fick en mer officiell värdering eftersom det nu var upp till aktiemarknaden att bestämma värdet på en aktie i Amazon. Och aktiemarknaden, ja det är ju du och jag. Och framförallt våra pensionspengar. Tittar vi på Sverige så sparar ju alla människor som har en formell anställning och inkomst sina pensionspengar på aktiemarknaden genom premiepensionssystemets fonder. Lägg där till att 76% av alla invånare mellan 18 och 75 i Sverige, ja de sparar i fonder. Så det är våra förhoppningar om en bra pension. Som i mångt och mycket bestämmer priset på en aktie. För er som hänger med i svängarna och är lite kalenderbitare. Ja, ni har ju redan räknat ut att Amazon överlevde it-bubblan i år 2000. Och detta gjorde man med en stor portion tur och en extremt bra timing, Eftersom man mindre än en månad innan it-bubblan sprack. Ja, då tog man in ytterligare 672 miljoner dollar genom att emittera ytterligare nya aktier ut i marknaden. Och det var det som gjorde att Amazon lyckades överleva atomvintern som följde i spåren av IT-kraschen, där många liknande bolag raderades ut. Men Amazon fortsatte att växa, och numera fanns det fortfarande böcker, men även nedladdningsbara ljudböcker, film, spel. Du kunde hitta hemelektronik, modemöbler. Och man började till och med. Tillverka egna produkter inom hemelektronik. Men hemligheten bakom Amazons framgångar är ett smart entreprenörskap. Man fick redan tidigt problem med att inte hinna få upp tillräckligt mycket nya produkter. I samma takt som att kunder började fråga efter dem. Därför skapade man dels deras marketplace. Där även andra företag kan lägga upp sina produkter till försäljning. Dels så började man med att skapa sin egen teknologiska infrastruktur. Något som numera är AWS, Amazon Web Services. Det är en av världens största leverantörer av till exempel molntjänster till företag. Och det är de här tjänsterna inom IT som Amazon sedan länge verkligen tjänar sina pengar på. Det är ytterligare en god portion tur, extremt bra timing och en konsekvens av att hitta rätt från start- med sin e-handel som till slut tvingade Amazon till att investera helt otroliga summor i att skapa helt egna lösningar för att lösa sina problem. Samtidigt som man var smart nog att inse att flera företag upplever nog liknande problem och därav var planen redan från början att man skulle kunna erbjuda de här tjänsterna även till den stora massan. Och tjänsterna inom AWS skapar idag intäkter som är mångdubbelt större än pengarna som trillar in via e-handel. Hur mycket tjänar han då, Jeff Bezos? Ja, högst normal lön för ett medelstort företag skulle jag vilja påstå. Förvisso så leder han ett av världens största företag. Men hans lön, ja den är bara 720 000 kronor om året. Alltså drygt 60 000 kronor i månaden. Som en normal svensk varuhuschef kan man nästan översätta det till. Det är en viss skillnad mot de vd'ar som till exempel tillhör Facebook, Netflix, LinkedIn- där lönerna faktiskt mäts i hundratals miljoner per år. Så Bezos, han tjänar inte mycket pengar. Men vad han däremot har, ja det är ju aktierna som han fortfarande äger i Amazon. Och över dem bestämmer han inte mycket. Förutom om han vill sälja dem till någon. Men priset på en aktie och därmed värdet på Jeff Bezos förmögenhet. Ja den bestämmer du och jag och våra förväntningar på Amazon som företag. Det är vi som blåser upp ballongen som är det som många tror är Jeff Bezos plånbok. Och så är det ju nästan med alla av världens rikaste. De har ju egentligen inte så gräsligt mycket pengar som tidigare ibland ger sken av. De har aktier i sin skapelse. Aktier som i Bezos fall har varit i hans ägo sedan 1997. Då han behövde pengar till sitt Amazon. Och då lämnade över till marknaden att bestämma vad företaget var värt. Och idag... 2020 kostar en aktie i Amazon 3.320 dollar. Det vill säga lite mer än de 1,76 dollar som var värdet i maj 1997. Det är ett värde som vi har skapat åt Jeff Bezos. Han har inte haft en chans att bestämma sin rikedom. Det har vi skött åt honom genom att ha enorma förväntningar på Amazon som företag. Och genom att kräva större och större avkastning till vår passion eller vår reskassa, eller vad det nu är man ens sparar till. Så, vem är det egentligen som drivs av girighet? Ja, det är nog inte Bezos. Om ni tittar på till exempel de enorma summor som läggs ner i forskning, eller för den delen rymden. Precis som Elon Musk så vill Bezos att människan ska kunna ta sig ut i rymden och få reda på vart vi kommer ifrån. Men också att hitta på en lösning på vart vi ska ta vägen om saker och ting går åt pipan. Med andra ord. Är Jeff Bezos världens rikaste? Ja, och nej. Han har inte och kan inte få allt i reda pengar. För det är ganska svårt, kanske nästan omöjligt för honom att få det cash in även. Så en vacker dag kommer ni att läsa att han förlorade 40 miljarder på en vecka. Men det har han ju egentligen inte det heller. För han har aldrig köpt sina aktier. Och de dagar som han eventuellt säljer, så accepterar han det som ljuds. Eftersom det blir då ganska många aktier i en stöt. Där till exempel har skatter som ska betalas. Eller investeringar som ska göras i andra bolag. Precis som att andra bestämmer den lön vi får. Så är det i slutändan vi som bestämmer vad de rika ska ha för förmögenhet. Du har lyssnat på Fria tankar från sidan 29. Tills nästa gång. Håll avståndet.